0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, mir deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Ganz schön viel weihnachts überall im Moment, oder? Und nach den letzten Geschenkefolgen hier habe ich heute was komplett Unweihnachtliches für dich vorbereitet, was aber mindestens genauso aktuell ist, weil es immer aktuell ist. Es geht um Innovationen, genauer gesagt um die sechs größten Fehler in Bezug auf Innovationen Darum, wie Du radikale Ideen erfolgreich umsetzt. Innovationen sind so wichtig, weil sie einen maßgeblichen Einfluss auf die Dynamik und Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft und auch individueller Lebensqualität haben. Ohne Innovation wären wirtschaftliches Wachstum, Sicherung oder Schaffung von Wettbewerbsvorteilen, aber auch Arbeitsplatzbeschaffung, Wertschöpfung im Unternehmen und Qualitätsverbesserung, ganz generell technologischer Fortschritt und Anpassung an den immer schneller stattfindenden Wandel überhaupt nicht denkbar. Und wenn Du nicht schon scheintot oder komplett ignorant bist, möchtest Du doch auch daran beteiligt sein, eine nachhaltige und fortschrittliche Zukunft mitzugestalten, oder? Dabei ist es nicht wichtig, ob Du dabei bist, disruptive Veränderungen einzuführen, die eine ganze Branche transformieren, oder Du täglich darauf schaust, wie Du stetigen kleinen Verbesserungen die Bahnen ebnest. Und darum habe ich hier und heute sechs Innovationsfehler für dich zusammengestellt, damit du den Erfolg von Innovationen voll und ganz für dich und dein Unternehmen nutzen kannst. Lass also die Stolpersteine erfolgreicher Innovationen einfach für den Wettbewerb liegen. Bereit? Innovationsfehler Nummer eins: Eine demokratische Illusion oder in unserem Unternehmen sind alle für innovative Ideen zuständig. Die Vorstellung, dass alle Mitarbeiter für innovative Ideen verantwortlich sind, klingt auf den ersten Blick nach einer demokratischen und partizipativen Herangehensweise. Doch dieser vermeintlich liberale Ansatz kann schnell zu einem echten Stolperstein für wirkungsvolle Innovation werden. Innovationsprozesse erfordern ganz glasklare Verantwortlichkeiten. Dass jeder Mitarbeiter gleichermaßen für innovative Ideen zuständig ist, ist eine demokratische Illusion. Dabei wird komplett die Tatsache verdrängt, dass nicht alle Mitarbeiter die gleichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Perspektiven im Hinblick auf Innovation besitzen. Natürlich klingt es super modern und innovativ, <lacht> wenn alle Mitarbeiter für Innovationen verantwortlich sind. Das ist aber überhaupt nicht zielführend und sogar gefährlich. Neben der fehlenden Hauptverantwortung verfügen nun mal nicht alle Mitarbeiter über das gleiche Maß an Fachkenntnissen oder Erfahrung im Bereich Innovation. Auch bereitest du damit einen Nährboden für Ressourcen und Zeitverschwendung, weil es vielleicht geiler ist, sich Gedanken zu coolen Veränderungen zu machen, als der Arbeitsplatzbeschreibung nachzugehen. Und natürlich fehlt die strategische Ausrichtung, wenn zu viele Hobbyköche am Brei mitkochen. Um den Fokus auf Innovationskurs zu halten und den Prozess voranzubringen, sollte eine Person den Hut aufhaben. Und das ist bitte nicht der Entwicklungsleiter, weil es so schön ähnlich klingt. Der Entwicklungsleiter verantwortet bitte die Entwicklung jetzt und der Innovationsmanager oder wie auch immer der Job bei dir heißt, stellt den Status Quo in Frage und nimmt komplett neue Perspektiven ein. Es braucht radikale Ideen, um Veränderungen voranzutreiben und die werden oft auf Widerstand stoßen. Aber genau das ist der Job des Innovationsmanagers und der darf in seiner Rolle nicht gebremst werden. Bestenfalls provoziert er ganz bewusst, um eingefahrene Denkmuster aufzubrechen. Und spätestens jetzt verstehst du, warum das nicht der technische Leiter oder Entwicklungsleiter sein kann, oder? Ein Beispiel aus der Praxis. Google hat die Position des Chief Innovation Evangelist geschaffen, um Innovation gezielt voranzutreiben. Google hatte erkannt, dass Innovation mehr erfordert als nur Ideensammlung, nämlich einer gezielten strategischen Führung, um innovative Denkansätze zu fördern und die Unternehmenskultur positiv zu beeinflussen. Der Chief Innovation Evangelist hat seitdem die Aufgabe, kreative Energie im gesamten Unternehmen zu kanalisieren und die Innovationsbemühungen zu koordinieren. Durch diese klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten gelang es Google, radikale Ideen erfolgreich zu implementieren. Und das ist doch das Ziel. Ich habe mal versucht, Analogien im Privaten zu finden. Vielleicht kennst du das. Wenn 20 Freunde sich bemühen, eine gemeinsame Aktivität umzusetzen, dann kann das ein langwieriger und energieraubender Prozess werden. Und was hilft da? Na ganz klar, wenn einer aus der Gruppe das einfach übernimmt und im besten Sinne die Dinge auswählt, entscheidet, koordiniert und verantwortet. Und auch, wenn nicht alle hundertprozentig mit der Lösung einverstanden sind, wenigstens gibt es dann ein Event und man hat sich nicht bis dahin tot besprochen. Der zweite Innovationsfehler. Unser Innovationsteam besteht nur aus Experten. Besser, die Notwendigkeit der Diversität im Denken. Die Überzeugung, dass ein Innovationsteam ausschließlich aus Experten bestehen sollte, mag auf den ersten Blick logisch erscheinen. Schließlich erwartet man von Experten, dass sie durch ihre Fachkenntnisse schnelle und präzise Lösungen finden können. Aber diese scheinbare Effizienz birgt ein Risiko. Experten neigen doch nur allzu oft dazu, in festgefahrenen Denkmustern zu fahren und sich auf schon bewährte Lösungsansätze zu beschränken. Um aber innovative und überraschende Lösungen zu fördern, ist es unerlässlich, auch fachfremde Querdenker ins Innovationsteam zu integrieren. Das sorgt für frische Perspektiven und unkonventionelle Ansätze, die für Experten oft schwer zugänglich sind. Durch den Einbezug von Menschen, die nicht im Spezialgebiet des Innovationsprojekts bewandert sind, entsteht eine Vielfalt an Ideen, die die Kreativität des Teams anregt. Die oft wilden oder auch naiven Lösungsvorschläge von Fachfremden ermöglicht es außerdem den Experten, ihre Komfortzone zu verlassen und ganz, ganz neue Denkweisen anzunehmen. Oft ist genau diese Mischung aus Fachwissen und Vielfalt im Team der Schlüssel, der nicht nur den Status Quo herausfordert, sondern auch neue Maßstäbe setzt. Das Praxisbeispiel liefert Pixar Animation Studios. Bei der Entwicklung von Animationsfilmen integriert Pixar bewusst Künstler, Storyteller und andere kreative Köpfe, die nicht zwangsläufig aus der Welt der Animationsexperten stammen. Diese Diversität im Denken hat dazu beigetragen, dass Pixar so tolle Filme wie Toy Story oder Findet Nemo produziert hat und durch die Kombination von Fachwissen und kreativer Vielfalt sind eben diese Filme entstanden, die es sonst wahrscheinlich nicht gegeben hätte. Und das private Beispiel? Lad doch mal zum Kochen ein. Durch total unerfahrene Familienmitglieder, die keine Ahnung haben, wie was vermeintlich zusammengestellt werden muss oder auch nicht, oder Freunde aus anderen Kulturen, entstehen auf einmal ganz neue Kreationen statt dem vielleicht immer leckeren, aber doch sich ständig wiederholenden Sonntagsessen. Innovationsfehler Nummer 3 Wir investieren jetzt nur eine vielversprechende Idee. Besser, die Bedeutung von Flexibilität und Vielfalt im Innovationsprozess. Die Vorstellung, dass eine einzige vielversprechende Idee ausreicht, um Innovation voranzutreiben, kann sich als ernsthafter Stolperstein erweisen. Der Fokus auf nur eine Idee kann zu mangelnder Flexibilität und Anpassungsfähigkeit führen. Um den Erfolg von Innovation zu maximieren, ist es entscheidend, mehreren Ideen eine Chance zu geben, gleichzeitig. Das bedeutet nicht, dass du krampfhaft immer mehrere Pfeile im Köcher haben musst, aber die Einschränkung auf eine einzige Idee birgt das Risiko, dass vielversprechende Alternativen übersehen werden. Eine Effektive Innovationsstrategie heißt, dass Unternehmen in der Lage sind, verschiedene Ideen gleichzeitig zu entwickeln, ja, und auch zu testen. Nur so kannst du schließlich diejenige identifizieren, die das größte Potenzial hat. Ist ja klar. Und was brauchst du noch? die Bereitschaft, Fehlschläge zuzulassen und Projekte frühzeitig abzubrechen. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt dieses Ansatzes. Nicht alle Ideen werden erfolgreich sein und das ist total in Ordnung. Durch das Zulassen von Fehlschlägen, und zwar möglichst schnell, kann dein Unternehmen aus den Erfahrungen lernen und sich auf die vielversprechendsten Ideen konzentrieren. Und jetzt stell dir mal vor, es gäbe immer nur eine Idee. Agilität im Innovationsprozess erfordert also, dass du nicht nur auf eine Karte setzt, sondern verschiedene Möglichkeiten zulässt. Entwickle einfach Prototypen schnell, hol zack, zack Kundenfeedback ein und passt den Kurs frühzeitig an. Das Praxisbeispiel liefert Amazon. Anstatt ausschließlich auf eine vielversprechende Idee zu setzen, hat Amazon eine Kultur der Experimente und Innovation geschaffen. Das Unternehmen führt regelmäßig Pilotprojekte durch und testet neue Ideen in Form von Prototypen. Das berühmte Two-Pizza-Team-Konzept bei Amazon ermöglicht kleinen, eigenständigen Teams, verschiedene Ideen schnell zu testen und zu validieren. Als privates Beispiel erzähle ich dir etwas aus der Zeit, als meine Kinder noch klein waren und Hobbys ausprobiert haben. Reiten, Judo, Schwimmen, Ballett, Steppen. Und wenn meine Mädels nach ein paar Wochen gesagt haben, nee, da will ich nicht mehr hin, was glaubst du, hat das Umfeld dazu gesagt? Das geht doch nicht. Die müssen auch mal was durchziehen. Und das fände ich totalen Quatsch. Denn ähnlich wie bei Innovationen haben ja kleine Kinder nur eine Idee davon, wie sich das Hobby praktisch ausgestaltet. Wie es aber wirklich, wirklich ist, auf einem Pferd zu sitzen, im Schwitzkasten im Judo zu landen oder von 60 Minuten Schwimmkurs 52 Minuten frierend am Beckenrand zu sitzen, ja, Das können Kinder gar nicht übersehen. Also mussten sie viel ausprobieren, um das für sie Beste finden zu können. Und so kam es dann irgendwann auch. Fang also von mir aus an, fünf Bücher gleichzeitig zu lesen, aber lies sie nicht zu Ende, wenn sie scheiße sind, nur weil du sie angefangen und gekauft hast. Innovationsfehler Nummer 4 Der Weg von der Idee bis zum Endprodukt ist bei uns ganz klar definiert. Besser, Flexibilität als Schlüssel zu Innovation. Die klare Definition eines festen Weges von der Idee bis zum Endprodukt mag für die Verbesserung bestehender Prozesse sinnvoll erscheinen. Allerdings ist diese Herangehensweise bei ungewöhnlichen Ideen, die unkonventionelle und langwierige Prozesse erfordern, gerade nicht zielführend. Die erfolgreiche Umsetzung von innovativen Ideen erfordert eine flexible und auch iterative Vorgehensweise, anstatt sich auf einen vordefinierten Plan zu verlassen. Bei der Verbesserung bestehender Prozesse, die auf bekannten Methoden und Erfahrungen basieren, kann ein klar definierter Weg von der Idee zur Umsetzung durchaus effektiv sein. In diesen Fällen ermöglicht eine strukturierte Planung die effiziente Umsetzung von Optimierung und Veränderungen. Die Realität von ungewöhnlichen Ideen gestaltet sich aber oft total anders. Innovationen, die aus dem Rahmen fallen, sind per Definition schon neu und einzigartig. Daher ist es total unrealistisch, von Anfang an einen klaren und detaillierten Weg zu definieren. Jetzt braucht es Flexibilität. Die Flexibilität in der Herangehensweise ermöglicht es erst, auf unerwartete Herausforderungen zu reagieren und die werden kommen. Neue Erkenntnisse müssen genutzt werden, um dem Innovationsprozess gerecht zu werden und nachhaltige Erfolge zu erzielen. Das Praxisbeispiel liefert SpaceX unter der Leitung von Elon Musk. Bei der Entwicklung von Raumfahrttechnologien, in einem äußerst komplexen und risikoreichen Bereich setzt SpaceX auf eine iterative Vorgehensweise. Statt also einem starren Plan von Anfang bis Ende zu verfolgen, konzentriert sich das Unternehmen auf die schrittweise Umsetzung und Anpassung. SpaceX entwickelt Prototypen, testet, lernt aus Fehlern und passt seine Strategie kontinuierlich an. Und das private Beispiel? Kennst du Typen, die etwas genauso durchziehen, nur weil es geplant ist? Das kann verdammt dumm sein. Warum sollte ich im Regen wandern gehen oder mich bei 35 Grad durch irgendeine Altstadt quälen? Kann ich dann doch eh nicht genießen. Lass dir doch im Kalender und im Kopf Raum für Flexibilität und so für die besten Erlebnisse, die du haben kannst. Innovationsfehler Nummer 5. Diese Idee muss alle überzeugen. Besser erkenne den Wert von Widerstand und die Bedeutung kleiner enthusiastischer Gruppen. Die Vorstellung, dass eine innovative Idee von Anfang an alle im Unternehmen überzeugen muss, ist eine Illusion. Radikale Ideen sind per Definition herausfordernd und stoßen naturgemäß auf Widerstand. Es ist tutti kompletti unrealistisch zu erwarten, dass alle deine Mitarbeiter sofort von einer neuartigen Idee begeistert sind. Änderung macht immer erstmal Angst, weil sie Bestehendes in Frage stellt. Deine Mitarbeiter wollen aber nicht verunsichert werden, sondern einfach nur ihren Job machen. Du brauchst zu Beginn einer Innovation kleine, enthusiastische Gruppen, die die Idee vorantreiben und auch schützen. Schützen davor, dass sie von einer Gruppe Schwarzsehern im Keim erstickt wird. Die Bildung dieser kleinen Gruppen ermöglicht es dir also, kreative Ideen weiterzuentwickeln, ohne von skeptischen Stimmen überwältigt zu werden. Diese Gruppen können als Keimzellen für Innovationen fungieren und im Laufe der Zeit das Interesse und die Unterstützung im gesamten Unternehmen gewinnen. Diese Herangehensweise schafft Raum für kreative Entfaltung und ermöglicht es erst, innovative Ideen erfolgreich zu implementieren, selbst wenn sie zunächst auf Widerstand stoßen. Apropos Widerstand, diesen solltest du nicht als Hindernis betrachten, sondern vielmehr als Chance, den Innovationsprozess noch weiter zu verbessern. Nur sollte deine Innovationspflanze da schon eine gewisse Größe erreicht haben, um nicht sofort totgetrampelt zu werden. Das Praxisbeispiel liefert Tesla. Als Tesla die Idee von Elektroautos und nachhaltiger Energie vorantrieb, stieß das Konzept auf erheblichen Widerstand in der Automobilindustrie. Viele Experten und etablierte Unternehmen zweifelten an der Machbarkeit und der Marktfähigkeit von Elektrofahrzeugen. Anstatt jedoch zu versuchen, alle von dieser Idee zu überzeugen, bildete Tesla eine kleine, engagierte Gruppe von Anhängern, darunter leidenschaftliche Ingenieure, Umweltschützer und Technologieenthusiasten. und diese Gruppe trieb das Innovationsprojekt energisch und maßgeblich voran. Innovationsfehler Nummer 6 Natürlich wissen wir, was die Kunden wollen und was sie nicht wollen. Oder die Gefahr der Annahmen und die Notwendigkeit direkten Kundenfeedbacks. Annahmen über die Bedürfnisse deiner Kunden können zu einem ernsthaften Stolperstein werden. Die Überzeugung, die Kundenwünsche zu kennen, ohne direktes Feedback einzuholen, birgt die Gefahr, dass Innovationen an den tatsächlichen Bedürfnissen deiner Zielgruppe vorbeigehen. Um sicherzustellen, dass Innovationen wirklich den Kundenbedürfnissen entsprechen, ist direktes und kontinuierliches Feedback von immenser Bedeutung. Du brauchst regelmäßige Gespräche mit den Kunden, du brauchst Testphasen und Prototypen als entscheidende Instrumente, um kontinuierliche Einblicke zu gewinnen. Das Feedback deiner Kunden ermöglicht es dir, Ideen zu verfeinern, Schwachstellen zu identifizieren und Produkte oder Dienstleistungen besser auf die tatsächlichen Anforderungen deiner Zielgruppe abzustimmen. Willst du deinen Kunden einen echten Wert bieten, ist es so wichtig, die Komfortzone deines Büros zu verlassen und proaktiv die Kundenperspektive einzuholen. Das ist mit den technischen Möglichkeiten heute ja total einfach. Umfragen, Interviews, Beta-Tests oder andere Formen direkter Interaktion erhalten normalerweise eine hohe Beteiligung, wenn sie interessant gestaltet sind. Nur so kannst du frühzeitig auf Veränderungen der Kundenbedürfnisse reagieren und sicherstellen, dass deine Innovationen nicht nur auf dem Papier existieren, sondern auch in der realen Welt erfolgreich umgesetzt werden. Das Beispiel liefert Apple. Bei der Einführung des iPhones im Jahr 2007 veränderte Apple die Art und Weise, wie Menschen mit Technologie interagieren. Anstatt auf vorhandene Annahmen über Kundenbedürfnisse zu setzen, hat Apple intensiv mit potenziellen Nutzern interagiert, ihre Bedenken und Wünsche verstanden und diese Erkenntnis in die Entwicklung des iPhones einfließen lassen. Und das Praxisbeispiel? Glaube nicht, dass du es für andere besser weißt. Ein Klassiker bei uns in der Familie. Wenn die Vegetarier zum Essen eingeladen werden, sagen sie jedes Mal, Für mich bitte keine Extrawurst, ich esse nur die Beilagen. Und dann will man ihnen unbedingt was Gutes tun. Und es wird extra ein super aufwendiges Gericht gekocht, ohne Erfahrung im vegetarischen Kochen. Und ich kann dir sagen, das schmeckt in aller Regel grausam. Das ist auch super schade für alle, oder? Mute und trau deinen Mitmenschen zu, dass sie wissen, was sie wollen. Und wenn du ihnen eine Frage stellst, dann nimm auch die Antwort entgegen. So, das Fazit für heute. Innovation ist kein geradliniger Weg, sondern ein fortwährender Prozess des Lernens und des Anpassens. Ganz klare Verantwortlichkeiten, Diversität im Denken, Flexibilität im Innovationsprozess, der Mut zur Bildung, Deiner enthusiastischer Gruppen und der direkte Dialog mit den Kunden sind nicht nur Schlagworte, sondern deine Bausteine erfolgreicher Innovation. Beherzige diese Prinzipien und lerne aus den Praxisbeispielen und du wirst nicht nur kreative Ideen hervorbringen, sondern auch eine neue Geschichte schreiben können. Denn Innovation ist nicht nur das erschaffen von neuem, sondern auch das ständige streben nach Verbesserung und Anpassung an die Bedürfnisse unserer sich immer schneller wandelnden Welt. Was sich auch immer weiter ändert, ist der Umfang meiner Punk-Playlist bei Spotify und heute packe ich dir darauf ganz ohne Bezug zum Thema. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan. Solltest du so ein kleines bisschen Probleme haben mit dem schnellen, dem agilen, dem wendigen Denken, so kann ich dir nur empfehlen, dir mal den Kopf so richtig durchpusten zu lassen und das am besten in der wahnsinnig schönen Kulisse Denias, hier bei mir an der Costa Blanca. Du weißt ja, wo du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr.